0: Después de una exitosa carrera deportiva y numerosos logros de alto nivel competitivo en la selección española de Waterpolo, Pedro García Aguado se ha dedicado durante los últimos 15 años al mundo de las conferencias sobre motivación en empresas y familias y también sobre educación, motivación y prevención basadas en su experiencia vital y profesional. Pedro también ha colaborado con su experiencia e imagen en diferentes centros y tratamientos tanto ambulatorios como residenciales en el ámbito de la drogodependencia. Y paralelamente a ello ha participado en proyectos de televisión que han ayudado a muchas familias a encontrar soluciones a sus problemas de convivencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena García, CEO de Comunicación, y estás escuchando un nuevo episodio de charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial, crecimiento personal y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerda que tienes todas las charlas disponibles en comunicación.com barra blog, donde además vas a encontrar un montón de recursos para empezar a hacer estrategia digital sin estrés. Y ahora, ya sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno, Pedro, lo primero de todo, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros este ratito de tu tiempo, por habernos hecho un hueco en tu agenda, que sé que es apretada y de verdad que muchas, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: La verdad es que es cierto, el año ha empezado como una locura, la verdad que muy contento de que la gente quiera escucharme y, bueno, poder ayudar, porque básicamente eh, mi negocio o a lo que yo me dedico es ayudar a las personas, ¿no? desde mi experiencia, desde mi formación y y sobre todo para que tengan una, un nivel de vida un poquito mejor, sobre todo en lo que se refiere a la gestión emocional.
0: ¿En qué punto te encuentras ahora mismo? O sea, ¿cómo, si alguien te preguntara ahora mismo cómo estás, Pedro, ¿qué les contestarías?
1: Bueno, pues estar estoy muy ajetreado. ¿no? Para utilizar bien el lenguaje, estar estoy muy ajetreado. ¿Cómo me siento? Me siento feliz, me siento muy agradecido. Eh, he pasado muchas cosas en mi vida no y ahora mis 53 años pues estoy en un momento en el cual estoy disfrutando pues de esos frutos, ¿no? De haber hecho las cosas bien, de haber aprendido también de mis errores, ¿no? Y entonces, bueno, tengo varios productos por ahí, una, una venta de un curso online, estoy ayudando en una comunidad terapéutica en el sur de España, ¿no? A personas que quieren recuperarse de la adicción. Y luego estoy dedicado mucho a hacer conferencias para seguir ayudando, ¿no? Gracias a aquel programa que tuve de hermano mayor, pues seguir ayudando a familias. Y de ahí hemos lanzado unas jornadas que quiero que cualquiera que nos esté escuchando, y sea padre o madre, y quiera aprender un poco a cambiar la mirada hacia sus hijos, ¿no? Y que no piense que sus hijos han venido a este mundo para fastidiar la vida, todo lo contrario, pues que venga a ser Jornada para hacer ese cambio de mirada y poder y poder mirar a sus hijos con, con ese amor. Y lo hacemos en fines de semana, tenemos varias sedes, Sigüenza, Sevilla, entonces bueno, estamos lanzando todo eso. Así que en un momento bonito de mi vida.
0: ¡Qué guay! Pues ya me, nos dejarás todos los enlaces para ponerlos debajo de esta entrevista y también la descripción del podcast en Spotify y en Apple Podcast para que la gente vaya a, a saber más de todas esas cosas. Eh, como te he contado un poco antes, el, este podcast lo escuchan sobre todo emprendedores que muchos están empezando con su negocio, llevan ya un tiempo y quieren tener bueno, pues herramientas para mejorar, no solamente para mejorar a nivel de su negocio, de marketing, de las ventas, el producto, sino también para mejorarse a sí mismos. ¿no? Porque al final... Eh, yo cuando pienso en ti, por ejemplo, pienso en superación, pienso en reinvención, efectivamente, y no sé qué te inspiran a ti esas dos palabras, porque creo que son dos palabras que, que nuestros oyentes um, se sienten muy, muy conectados a ellas. ¿no?
1: Por hacer una pequeña distinción, eh, a ver, yo creo que todas las personas que se, que se, que se, que se atreven, eh, fíjate, la palabra es atreverse a emprender, a, a montar su negocio, luego hay otros y otras que se atreven a, a opositar. ¿Eh? y para buscar esa comodidad de un puesto público, ¿no? también son valientes. ¿no? Pero si tengo que hacer una distinción de, de coraje, creo que es más valiente eh, aquella persona que venciendo el miedo, porque es una inseguridad muy grande ¿no? el montar tu propio negocio, se está atreviendo. Así que eh, bienvenidos, bienvenidas a todas esas valientes y esos valientes que están escuchando tu podcast y no están escuchando hoy. Entonces, cuando tú me hablas de superación, pues evidentemente eh, superación para mí es es eh, aprender de los errores, es decir, eh, y muchas de las cosas que he hecho en mi vida, a veces desde la ignorancia, que es muy atrevida, otras veces desde la temeridad, por no haberme parado a pensar ¿no? o a sentir ese miedo que a veces, si lo sabes manejar, te puede dar ciertas pistas de qué riesgos tomar de una forma controlada. no Y luego cuando has hablado también de reinventarse ¿no? o resurrección o resurgir, es cierto, a mí la vida me ha llevado por derroteros de mucho éxito, pero al mismo tiempo que estaba triunfando, estaba fracasando, con lo cual me tuve que reinventar para decir, oye, que yo, aunque he aprendido cosas de ahí, no quiero comportarme de esa manera. ¿no? Entonces, para todas esas personas que están emprendiendo, lo primero y más importante es el autoconocimiento. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué soy? ¿Qué, es? ¿Qué tengo? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? ¿Qué no tengo? ¿Qué no sé? Todas esas eh, digamos debilidades, ¿no? Por un lado esas fortalezas y esas debilidades, ese dafo personal, que mm -hmm. eso yo creo que es maravilloso y es algo que yo llevo reinventando y haciéndome a lo mejor cada año, ¿sabes? Porque <risa> la vida me cambia tanto cambia. ¿no? cada año sí. estoy descubriendo y autoconociendo a mí.
0: claro Uh, voy a aprovechar que, que te tengo aquí hoy para, para hablar de los juegos de Barcelona 92, se cumplen 30 años, se ha estrenado la película 42 segundos hace muy poquito, supongo que también será uno de los motivos más por los que tienes la agenda tan atareada ahora. Eh, y bueno, me gustaría saber, pese a que seguro que te lo han preguntado en todas las entrevistas que has hecho estos días, yo lo sé, no pasa nada, te lo voy a preguntar yo también, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en, en esos juegos?
1: Pues eh, se me viene, eh, se me viene por un lado éxito, se me viene por otro lado eh, esfuerzo, se me viene por otro lado sacrificio, se me viene un momento de mi vida en el cual fui, fui realmente eh, tocado con una varita, ¿sabes? Y el poder estar ahí, poder estar con ese grupo de compañeros, poder llegar donde llegamos y, y revivir todo eso, se me viene también. El, aquellos entrenamientos con aquel tiro tan duros, ¿no? aquella altísima, altísima exigencia a la que nos sometieron y a la que nos sometimos y que además la aguantamos y cómo eso me ha servido para el resto de mi vida. Entonces, también se me vienen a la cabeza los mejores juegos de la era contemporánea, que fueron los de Barcelona 92. Luego ya a partir del 2000 hubo otros que pudieron superar, ¿no? pero Barcelona puso el listón muy alto, aquella vanguardia toda la ciudad volcada, unas instalaciones dentro de la ciudad, una vía olímpica dentro que formaba parte de la ciudad. Eso fue maravilloso. Entonces, uh -huh. ahora el rescatar unos Juegos Olímpicos que podían haber elegido otro deporte y en una película eligen el waterpolo por la dificultad que tiene de practicar Los actores se lo han currado muchísimo. Revivir los sandals la, la estética, todo todo eso, a mí me, me ha parecido algo... uno otra gesta épica, ya lo fue aquella final, pues el hacer esta película ha sido otra.
0: Como, gesta. Un, como un viaje en el tiempo, madre mía, total.
1: Absolutamente, de 30 años atrás y, bueno, pues yo tenía 22 añitos por aquel entonces. ¿no?
0: Eh, me gusta que hables del esfuerzo, porque, bueno, a ver, salvando las distancias, eh, eh, mm. mucha gente puede sentir, emprendedores, pueden sentir que hacen un esfuerzo casi olímpico también. Cada día que suben la persiana de su negocio, o, o cada día que, que ponen, ponen en marcha eh, su, 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 modo de, su modo de vida al final, a, ante un fantasma, por ejemplo, como el de la crisis económica que nos acecha, ¿no? Y como el, el panorama nada halagüeño que parece que, que, bueno, que todo el mundo nos recuerda que está ahí y que, y que está eh, ya forma parte de, de nuestra realidad. Eh, ¿Qué es lo que a ti te ayuda para seguir adelante cuando bueno, entonces, en el 92, pero también ahora, cuando se te vienen pensamientos de, ¿y esto para qué? No puedo más, yo no puedo más, lo dejo, o no sé.
1: Mira, últimamente en las conferencias estoy hablando de de, bueno, de, de hacer acrónimos, ¿no? Y los hago con, la, con las iniciales de, de, de mi nombre, ¿no? Pedro García Aguado, ¿no? Pues... Eh, en qué pienso cuando las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta al argumento? Primero hay que entender que éxito y fracaso son dos grandes impostores, porque si bien el éxito tiene que ver, ¿no?, podríamos definirlo con el reconocimiento social de hacer algo bien en algún aspecto concreto de tu vida, bueno, pues hay mucha gente que está triunfando y no tiene un reconocimiento social, y está, claro. ¿no? tiene cierto éxito, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el fracaso se vive más amargamente, ¿no?, con gran desilusión y, y de forma más, más individual, ¿no?, pero claro, los dos esconden buenas lecciones, ¿no? Y sobre todo el fracaso enseña lo que el éxito oculta, que es esa capacidad que tenemos todas las personas de superarnos, ¿no? A nosotros mismos. Pero ¿cómo te superas? ¿Cómo puedes superarte? Depende de la película que te cuentes. Fíjate tú cómo me has hecho la pregunta. Una crisis ya está aquí, tal, no sé qué. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿De acuerdo? No hay que ser el tonto motivado, que ya lo explica muy bien Emilio duro en sus conferencias, ¿no? Hay, hay una situación difícil... Hay una situación posiblemente a resolver y yo la tengo que resolver eh, no mirando eh, fuera, sino qué tengo yo para resolver eso. ¿no? Entonces, pues uh -huh. yo utilizo la, la broma ¿no? del método, eh, el método aguado en inglés, ¿no? Que es el método water más do. Es agua uh -huh. más tú, aguado, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Sería water bien. pero lo, lo he traído a, aquí. Entonces, coño, pues la primera es la W. En inglés, la W, pues a mí se me viene la palabra deseo, ¿no? Ostras, ¿por qué empecé yo mi empresa? ¿Qué deseaba conseguir? ¿no? Pues eso es lo que me tiene. Esa es la gasolina, ¿no? Para que el motor siga funcionando. Aunque ahora el motor está diciendo voy, no voy, voy, no voy, que hay que hay incertidumbre, que hay crisis, ¿no? Bueno, pues haber elegido muerte, no haber elegido emprender, oye, pues esas cosas tienen estos riesgos, ¿no? Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya lo decía el tío Schuyrman, ¿no? Oye, pues luego está la A, ¿no? De, pues, de water, ¿no? Pues, oye, podríamos decir aguantar la presión, Atreverse, ¿no? Podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Podríamos decir ambición, ¿no? Ya que estamos en inglés. ¿Por qué y dónde quiero llegar y para qué quiero llegar ahí, no? Pues esa ambición es mi gasolina. Nosotros perdimos aquella final, pero cuatro años más tarde teníamos la posibilidad de darle la vuelta al argumento, con lo cual ambicionábamos llegar al oro. Oye, pues yo he conseguido unos resultados, sé que hay un momento difícil, ¿qué ambiciono con este momento difícil? Pues a lo mejor me pongo unos objetivos un poquito más bajos, pero es mi ambición sobrevivir a esta crisis, no dejarme llevar por todo lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, ojo con la película que nos estamos contando, siempre y cuando, no nos alejemos de la realidad no nos contemos una película que no es pero no nos contemos tampoco una película que nos impida llegar a eso, claro. ¿no? Pues eh, en la T de Water, ¿no? Coño, el talento, no tenemos talento, no te metiste en algo porque se te daba bien, porque te gustaba, porque alguien que te dijo tú eres bueno, tú eres buena en esto y te lo creíste Ojo, eh, que si te lo dicen, pero no te lo crees, entonces no estás bien, eh, no estás en tu sitio. Porque luego hablaríamos del sitio. La E de Water sería el elemento ¿no? de ser Ken Robinson. ¿no? Estoy realmente en mi elemento. Yo mi talento era como jugador de waterpolo y lo hacía en el agua, no lo hacía en un campo de fútbol. Yo era jugador de waterpolo y era muy bueno jugando a waterpolo. ¿Ahora que soy muy bueno? Pues soy muy bueno divulgando, soy muy bueno conferenciando, soy muy bueno y empático hablando con la gente y, y entendiendo lo que está sufriendo, porque yo quizá lo pasé, pues mi elemento es una sala de terapia, ¿no? Uh -huh. Pues todo eso yo creo que son los argumentos que uno se tiene que dar y lo puede hacer cada uno cada una con su nombre y buscar aquellos acrónimos que le pueden hacer superar la crisis. Que evidentemente luego nos vamos a cosas técnicas, pues cada uno tiene que hacer, hacer su DAFO, sus amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades y demás pues para afrontar lo que viene, pero ojo con la película que nos contamos, creo que se debía el resumen. ¿no?
0: Sí, total, muy importante y muy relacionado con esto también está el miedo, eh, es otra de las emociones a las que los emprendedores se enfrentan ¿no? y tiene mucho que ver con esta película que nos montamos, supongo que tú has sufrido miedo en muchas ocasiones de tu vida, no solamente en los juegos sino en otras etapas eh, por las que has pasado, ¿qué es para ti el miedo y sobre todo... Eh, ¿Qué significa, sobre todo, eh, superar el miedo? O, o, o no, no eliminarlo o no tal, porque no se puede, pero eh, que no te paralice,
1: ¿sabes? Fíjate, entonces tiraríamos de las otras letras, ¿no? Que se nos han quedado colgadas, ¿no? De la D y de, de la O, ¿no? Pues, una sería el descaro, ¿no? Es decir, para vencer el miedo, primero tengo que sentirlo. Y ver qué, qué película me estoy contando para sentir ese miedo, ¿no? Si realmente lo que hay es una amenaza real o es una amenaza construida por mi cerebro. Pues hay una amenaza real, ¿no? Pues oye, descaro, ¿para qué? ¿Para afrontar el miedo con qué? Con el talento, con las habilidades, con la, el deseo, con todo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Sabiendo uh -huh. que estoy en mi elemento. Y luego, pues esa parte de, joder, me estoy metiendo en esto y esto es una lucha continua, una batalla, un sufrimiento, tal, o no, lo puedo mirar desde la O, ¿no? De optimismo, de tengo un objetivo, me voy a divertir haciéndolo. Hay gente que emprende y no se divierte. Tienes que divertirte, tiene que ser agradable, ¿vale? Porque si no, oye, oposita, tengo una seguridad y entonces ya a lo mejor es menos divertido. Pero eso tiene que ser divertido, tiene que ser un reto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y esto también es bueno saberlo, no es más valiente, ya lo decía Mandela, ¿no? Quien no tiene miedo, sino quien teniéndolo, es capaz de conquistarlo. Entonces, yo entiendo que siento miedo, que me estoy contando una película que favorece ese miedo, ¿cómo utilizo el miedo? Lo utilizo para bloquearme, como bien has dicho, o lo utilizo para que, de una forma más concentrada, más presente, analice las circunstancias que me están rodeando, para yo luego poner encima de la mesa todo aquello que hemos hablado. Entonces, el miedo es maravilloso, sentir miedo es maravilloso porque nos ayuda a tener una percepción de lo que está ocurriendo con cierta madurez, pero no bloquearnos. El ejemplo clarísimo del león, ¿no? Tú estás en la selva, viene un león, tu cuerpo ya te está mandando cortisol y adrenalina para que salgas corriendo. Si te quedas quieto, te quedas quieta, te van a comer. Pues no te quedes quieto, no dejes que el miedo te bloquee. Hazte amigo, ¿no? Hazte amiga del miedo y se puede. El otro día, ayer, en una conferencia, me decía... ¿Y cómo notas que lo has eh, superado? Coño, pues atreviéndote y haciéndolo. Cuando tú lo haces, te das cuenta de que antes estabas ahí atrás y esto es muy bonito, no sé quién lo dijo, pero... Que delante del miedo está la vida. Delante del miedo está lo bonito, está lo divertido, está lo de wow, wow, lo que acabo de hacer, ¿no? A lo que me he atrevido. Ojo con los temerarios, ¿eh? Los temerarios, esos hunden las empresas y se hunden la vida, ¿eh? Los riesgos controlados.
0: Uh -huh. eh, ¿Sabes qué pasa? Que paradójicamente hablamos de miedo, de incertidumbre o de... y lo relacionamos mucho los emprendedores al fracaso, ¿no? Porque yo creo que lo primero que pensaba un emprendedor, o por lo menos a mí me pasó cuando yo empecé, fue, bueno, hay muchas probabilidades muy altas porque las estadísticas me dicen que los eh, negocios que empiezan no superan los cinco años, pues que, que, que esto se vaya a la mierda. Y luego te das cuenta de que hay una segunda cosa que te puede pasar que es peor que la anterior, que es, me puede ir tan bien que acabe tan saturado porque no sepa gestionar o mi energía o mi crecimiento o mi equipo o lo que sea... Que voy a fracasar igual, pero encima voy a tener que... La gente me va a decir, oye, pero te va muy bien, ¿no? Y te sientes a lo mejor... Um, pues te sientes muy, muy desdichado, pese a que desde fuera se puede ver que, que, que todo parece perfecto, ¿no? Y quizá... No sé, ¿eh? pienso que tiene que ver mucho también con nuestra idea del éxito, porque igual que que tenemos ideas sobre el fracaso, también podemos tener muchas creencias relacionadas con el éxito, con las personas exitosas que ha tenido que hacer esta persona para tener éxito. Eh, y al final llega un punto en el que incluso te puede dar hasta miedo triunfar y hacerlo bien, porque jolín, tendría que tener más equipo, tendría que crecer más, eso me... pues también nos puede dar miedo el otro lado, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que pasa esto, que a veces también nos da miedo tener éxito?
1: Hombre... A ver, esto sería un poco de, de sociología ¿no? y de antropología, ¿no? pero yo creo que también va con... con, con de, depende de donde vivas, ¿eh? porque yo creo que en Estados Unidos a nadie le da miedo triunfar, a nadie. Es más, yo creo que es un objetivo que genéticamente vienen predispuestos a ello ¿no? y ah. a atreverse muchas veces y a fracasar y tropezar muchas veces. ¿no? Yo en muchas de las conferencias que hago, sobre todo en institutos, hablo como te decía, de los acrónimos, ¿no? Y cuando sale el talento, ¿no? La T de talento, ¿no? Empieza a preguntar chavales de 14, chavales de 15, 16. ¿En qué eres bueno? Fíjate que no hago la pregunta en qué crees que eres bueno o en qué crees que eres buena, porque no, le quito el crees, ¿vale? Porque uh -huh. el crees es una trampa del lenguaje, ¿no? ¿Lo, lo sabes o lo crees? Yeah. ¿Lo sabes? Y muchos me dicen, pero no lo sé. Qué triste. Y están decidiendo ya en esa edad dónde van a ir, qué van a estudiar, qué van a hacer y todavía no han descubierto a qué pueden dedicar su vida o su talento, dónde lo pueden poner, al servicio de qué proyecto, al servicio de qué empresa, de su propia empresa, al servicio de qué para mejorar la humanidad, ¿no? Entonces, es complicado que no se fomente este, eh, coño, soy bueno en esto, soy bueno en esto. Entonces, cuando tú crees en eso, de acuerdo que va a haber incertidumbre, de acuerdo que va a haber todo eso. Y está bien, pero desde pequeñitos nos han dicho, bueno, triunfa, pero poco. Y si triunfas, sí. que no se enteren, no vaya a ser que te critiquen, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarse todos esos miedos y esas ataduras y, y fracasar a lo grande, ¿vale? Para luego triunfar de una forma, bueno, que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda, ¿no? Pero hay, hay, hace poco, eh, con, un, con un maestro de, de artes marciales, me recordó la, la fábula de, de, del Minotauro, ¿No? De, el, el, el ser ese que era medio vaca medio hombre y tal, y se, le, le hacían unas, unas ofrendas, unos, cómo se dice unos sacrificios, ¿no? Le ofrecían unas ofrendas de 14 adolescentes cada año tenían que comer a 14 para bueno, lo encerraron en un laberinto y Dédalo y, e Ícaro, que eran padre e hijo, se dedicaban al tema de la madera y no sé qué, pues le dijeron a ¿No, Teseo cómo matar al minotauro ¿no? entonces el padre del minotauro se cabreó tanto que los encerró también en el laberinto ¿no? a Dédalo y a Ícaro y es la fábula de Ícaro, ¿no? que Ícaro pues uh -huh. Le construye su padre, que era maestro en, en construcción de madera y tal, unas alas de madera, pero se las pega con cera al cuerpo, ¿no? Y le dice, ten cuidado y claro que cuando salgas del laberinto, si vuelas muy alto y te acercas al sol, te va a derretir la cera de las alas y se te van a caer y te vas a matar. También si vuelas muy bajo, ¿eh? puede que se te mojen y no puedas salir de, de... no puedes alzar el vuelo, ¿no? Pues te van a mojar y van a pesar mucho. Y entonces ya te van diciendo, ¿no? Vale, triunfa, pero poco, no vaya a ser que te quemes, ¿vale? Tampoco estés muy bajo, estate en el medio, ¿no? sí. le gusta ¿no? a, a, la, a, la, a, a, a los ídolos ¿no? la mediocridad, ¿no? No, no debe estar que es demasiado, no va a ser que te conviertas en un dios. Yo creo que eso es importante, saber hasta dónde quieres llegar, dónde están tus, tus metas, tus límites y, y sobre todo estar constantemente venciendo ese miedo, pero también hay que decirlo, ojo ojo con, ojo con lo que aspiras que a veces se cumple.
0: Claro, total. Totalmente, además yo creo que lo que comentabas antes, en Estados Unidos precisamente los fracasos los llevan más como una medalla, ¿eh? como, oye, he, he, he fundado seis, ocho empresas en mi vida, una la vendí la otra se me arruiné… Eh, la otra no sé qué, ¿no? Y como que al final, de ahí también se puede extraer muchos aprendizajes sobre sobre la historia de Ícaro y bueno, que tiene más que ver con el marketing, pero hay un libro muy bueno de Seth Godin que se llama El Engaño de Ícaro y que precisamente habla de esto, ¿no? Ha trascendido que sí, que Ícaro voló muy cerca del sol y se cayó, pero no ha trascendido también que volar demasiado bajo tampoco es bueno. Entonces... Eh... Exacto, entonces, ten, entonces es, es muy interesante eh, entender que, que, bueno, que, el, eh, que muchas veces eh, tenemos creencias, efectivamente, y tenemos eso. Nos han dicho no destaques mucho, no tal, a ver si te van a criticar, a ver si tal, y a lo mejor pues eso también se podría se podría revisar de cara a tener negocios más, más sanos.
1: Trabajar en las escuelas ese espíritu emprendedor, ¿no? Y las consecuencias de emprender, que es vivir con la ansiedad, con la angustia, con el miedo, uh -huh. pero al mismo tiempo saber divertirte y saber hacerlo bien. No uh -huh. divertirte como el lobo de Wall Street, porque es que, claro, luego te venden otro tipo de éxito, ¿no? Y dices, pero...
0: Bueno, yo me imagino los chavales verían esa película y dirían, ¿no?
1: Claro, pero es un éxito eh, nacido del engaño. Claro. O sea, porque al final lo que hacían esos brokers era enriquecerse a costa de que otras personas se pudieran arruinar, porque no, era, no eran del todo sinceros ¿no? en la venta que hacían claro. de las acciones. Entonces, triunfar con valores, triunfar dentro de lo que es, digamos, el, el, la moral, ¿no? Yo creo que mm. eso es importante. Y no tener miedo a volar cerca del sol, pero tener en cuenta qué equipaje llevas claro. para volar cerca del sol. Si vas a volar cerca del sol como Ícaro, pues tendrás que llevar un parapeto bien grande porque te van a calentar... Te vas a calentar mucho, pero no te, no te tengas miedo a llegar al sol.
0: Claro, que se lo
1: digan claro. a, Elon, a Elon Musk, que bueno. quiere llegar a la luna y tal. Entonces, oye,
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, Pedro, eh, para terminar, me gustaría que, que nos dejaras algún consejo pues, para esas personas que nos están escuchando, que quieren sacar adelante sus proyectos, sus ideas, pero que a lo mejor se encuentran en un momento en el que, bueno, pues no saben por dónde empezar o no encuentran esa, ese motor del que tú hablabas antes, ¿no? ese, ese impulso para, para arrancar. ¿Qué, ¿Qué les dirías?
1: Eh, si se lo pueden permitir, que yo creo que no es demasiado, no es demasiado costoso, creo que lo primero antes de, de empezar, es lo que hemos hablado un poco al principio, ¿no? el autoconocimiento, es decir, que se hagan una introspección grande con algún profesional ya sea un mentor, un coach, un terapeuta, lo que sea, para que ahonden en cuáles son sus creencias primigenias. ¿vale? Los amores primigenios, ahora estoy metido estudiando intervención estratégica, que creo que ayudaría a muchas personas, eso viene de Estados Unidos, Tony Robbins lo hace muy bien, eh, para ver qué películas están contando y esa película cuál es el origen, la educación claro. que recibe de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Entonces, yo cuando me deseduco de todo eso es cuando realmente soy auténtico y estoy en el aquí y en el ahora. Y digo, no, yo lo que pienso, lo pienso porque lo pienso desde mí, no desde lo que me metió mi padre o mi madre, como tú bien has dicho, de eh, búscate un empleo, eh, como, como dicen, a mi padre me dijo, búscate un empleo seguro. digo, sí. joder, pues llevo toda la vida dando tu ¿eh? yo, yo lo más seguro que tuvo, que tuve fue durante los años de la tele, pero porque había audiencia, lo ¿Eh? demás ha sido incertidumbre constante. Pruebo Ajá. esto, pruebo lo otro, pruebo esto, pruebo lo otro. Sí, yo sé que ayudar a adictos eh, para mí es una seguridad, pero es que no me da tanto de comer. Entonces, siempre tengo que buscar otras vías. De entonces, mirar eso. Que se autoanalicen, se autoconozcan, se valoren positivamente, descubran ese talento y esas fortalezas y desde ahí que emprendan lo que quieran. Pero que hagan ese ejercicio de me voy a quitar la mochila que me impide realmente pensar como debería pensar un emprendedor, que es, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Si solo me mueve el dinero es totalmente lícito, pero a lo mejor si te mueve ayudar a los demás, si te mueve, bueno, pues solucionar algunos problemas de la sociedad, cambiar este mundo y a partir de ahí enriquecerme con dinero, perfecto, hazlo, eso es lo claro. bueno, no solo enriquecerte con
0: dinero. Claro, claro. claro. Muy bien, pues Pedro, no tengo más preguntas para ti, me tiraría contigo charlando un montón de rato más, pero bueno, te agradezco el tiempo que, que nos has compartido y todo lo que nos has contado, creo que eres una inspiración para mucha gente y, y que les va a encantar escucharte, así que nada, cuando quieras volver, aquí está tu casa, recuérdanos si quieres dónde te pueden encontrar y, y aquí
1: estaremos. Pues mira, yo tengo una cuenta de Instagram muy activa, ¿no? Que es Pedro G. Aguado, y también tengo una página web donde pueden ver un poco los productos que tengo, ¿no? Que es pedroaguado.es. Y luego está el curso, ¿no? formación.pedroaguado.es, que ahí pueden encontrar, digamos, ocho módulos que pueden ayudar a papis y a mamis, ¿no? Pues a gestionar esas dificultades que tiene a veces esto de educar, ¿no? Y luego estamos en lo de las jornadas, que es el campamento del fin la página, y ahí hay jornadas familiares, se pueden meter ahí y, bueno, pues reservar su plaza, que lo pasaremos muy bien durante el fin de semana haciendo actividades en la naturaleza y viendo los roles que tenemos como padres y como madres, que eso nos ayuda mucho luego a a poder educar mejor a nuestros hijos y, y educarlos sobre todo desde el amor y desde la educación emocional.
0: Totalmente, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, de nuevo y, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta gracias. la próxima.
1: Gracias a ti, Lorena.
0: Adiós. Si te ha gustado esta charla, no olvides visitar comunicación.com barra blog donde además de un montón de recursos para impulsar tu marca o negocio en el mundo digital, encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento.
1: Nos vemos pronto.